0: Paixões, amores, amizades, namoros, família, casamentos, maternidade, colegas de escola, faculdade e trabalho. Entre homens, mulheres, platônicos ou não, a vida é feita das relações que construímos. Desde que nascemos, estamos nos relacionando com pessoas que escolhemos ou não. E ao longo desse caminho, esses afetos se tornam parte da nossa história de vida. Segundo a sociologia, as relações sociais absorvem um conceito complexo que trata do conjunto de interações entre os indivíduos ou grupos sociais onde vivem ou convivem. Essas relações que construímos são fundamentais para a evolução de toda a sociedade e dos seres humanos, porque se tornam a base da nossa estrutura social. Para as mulheres, construir essas relações está diretamente relacionado às questões de gênero. As dificuldades que encontramos nesses contatos perpassam obrigatoriamente as problemáticas que envolvem o ser mulher. Para discutir, debater, destrinchar os pormenores de se construir, e estar em relações sendo mulher, surgiu o hashtag Sofrência. Um podcast feito por mulheres, para mulheres. Especialmente para nós do sexo feminino, que estamos em Palmas, capital do Tocantins, em uma realidade paralela. Num universo bem particular, longe dos grandes centros, onde tudo parece acontecer num ritmo e de forma bem diferente. Com cenários particulares que queremos muito debater aqui. Eu me chamo Cecília Santos, sou jornalista, uma das proprietárias da empresa Cênicas Comunicação e me junto a duas especialistas em sofrência. A minha sócia e também jornalista Luana Fernanda e a publicitária Monalisa Coelho para conversar com vocês sobre as dores e as delícias de se viver e se relacionar nessa vida complicada. Sejam todos bem-vindos ao Hashtag Sofrência. Luana, que apresenta comigo este primeiro episódio, fala para todo mundo que está ouvindo sobre o que, que a gente vai conversar hoje. Olá, sofredoras e sofredores também, né, da capital mais quente e peculiar do país. Eu me chamo Luana Fernanda e estou aqui para ajudar a Cecília Santos na apresentação do primeiro podcast do Sofrência, que daqui a pouquinho, ó, gente, eu prometo que vai entrar no coração de todo mundo e sem sofrimento. Bom, mas nesse primeiro episódio a gente vai debater as relações e suas amplitudes e como isso de fato pode afetar nossas vidas. E para esse bate-papo com a gente, a gente convidou a psicóloga clínica Cíntia Rebouças. Olá Cíntia, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast do Sofrência. Seja bem-vinda Cíntia!
1: Olá, muito obrigada por esse convite, adorei a ideia de fazer parte de um podcast, estou muito feliz realmente em estar aqui com vocês.
0: E a gente com você. Gente, o nome desse podcast, assim como os dos que virão, é de um filme. No caso desse programa específico, a gente traz o título da produção do espanhol Pedro Almodóvar, que é quase uma cinebiografia dele intitulada Dor e Glória. A ideia aqui de trazer nomes de produções cinematográficas para o nosso podcast é criar uma unidade. Nessa primeira temporada, a gente vai falar de relações. E por isso, nem sempre os nomes dos episódios batizados com os nomes dos filmes vão estar conectados com a sinopsis. Hora sim, ora não, isso a gente vai descobrir juntas. E, na verdade, não é de momentos de dor e glória que são construídas as nossas relações. Então, bora comentar. Mas antes, a gente vai ouvir um recadinho da Mona. Ela que é integrante da equipe aqui do Sofrência. Não está nesse primeiro episódio, mas vai estar tá no segundo em vários outros. Mona, fala aí. Oi, maravilhosas. Eu não estou com vocês né, nesse episódio. No próximo eu vou estar, mas eu estou passando aqui para desejar boas energias. Dizer que eu tô muito feliz em participar desse projeto e é muito gostoso a gente estar inserido em algo que a gente gosta e que a gente vê que é propositivo, né? Passando aqui pra mandar um beijo para vocês e dizer que vejo vocês daqui a uns dias. E é isso. E o presente é o quê?
2: Exatamente. Feminino. Um beijo.
0: Ai, amiga, eu tô super animada pra sua participação aqui no Sofrência. Daqui a 15 dias, eu e a Monalisa é um date, ninguém pode perder. Bom, e é importante a gente contextualizar que quando a gente pensou de fazer esse podcast falar sobre as relações de forma em geral, nunca poderíamos imaginar que estaríamos aí em 2020 vivendo uma pandemia. Uma pandemia que forçou a gente a viver esse isolamento social e, e longe de muita gente. Mas, Cintia, eu queria que você... Falasse para a gente o que, que a gente pode tirar desse isolamento social? Como podemos nos tornarmos pessoas melhores para viver essas relações?
1: É, o isolamento social ele vem não por nossa vontade. Então é uma obrigação imposta Muitas pessoas estão sofrendo Mesmo com essa questão, não só com a Possibilidade de um adoecimento Mas com a possibilidade também De estar preso dentro de casa Se precisar sair, que não é uma possibilidade Não é uma realidade, mas dentro disso O que a gente pode refletir né? O que pode ser tirado Que nós percebemos que muitas vezes Deixávamos de encontrar as pessoas queridas Porque estávamos sem tempo Porque estávamos trabalhando e agora a gente percebeu o que é importante de fato na nossa vida, né? Então, dar prioridade para aquelas pessoas que são importantes e o quanto que o contato físico é importante para a gente, né? Que foi algo que a gente perdeu.
0: Muita coisa vai mudar aí depois, né? Eu sou uma pessoa que não era muito de abraçar os outros, assim. A Luana reclama muito comigo, que eu encontro ela na rua. Abraço ela. <risos> eu quero abraçar. Eu chego aí, amiga, e não pego nela. Então, gente, eu já vou pedir desculpa antecipada, porque quando eu encontrar vocês pós-coronavírus, eu vou agarrar todo mundo. Vocês estão
3: enrolados comigo.
0: Opa. É, a minha amiga tem que entender, sim, a minha amiga Cecília, que eu sou canceriana, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Opa. Ela tem que fazer isso. Mas a saudade, você estava falando de saudade, Cíntia.
1: A saudade nunca fez tanto sentido, essa palavra nunca foi uma palavra tão usada, né?
0: É, eu estava olhando as minhas legendas no Instagram, tudo começa assim, ai, saudade, 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 (risos) saudade. Mas, gente, eu disse no início do programa que a ideia do Sofrência é focar na nossa realidade aqui do Tocantins, né? E eu falo isso porque tanto eu, quanto a Luana, quanto até a Mona Lisa, que está com a gente no programa. E você, Cíntia, eu sei que todo mundo cresceu aqui no Tocantins, a Luana e Araguaína, e a gente sabe o que, que significa crescer no Tocantins, crescer em Palmas, quer dizer que a gente se conhece, né? Todo mundo se conhece. Ou você estudou junto, ou você estudou com o seu irmão, é, ou trabalhou com o fulano que conhece a sua mãe, o seu pai, fez inglês com a fulana, mesmo que a cidade hoje tenha crescido muito, a gente ainda tem uma realidade, uma vibe muito parecida com a cidade do interior, né? Então, eu quero discutir o seguinte, quando a gente fala de crescer nesse contexto de uma capital que tem cara de interior, como é que a realidade de construir relações difere de quem está nos grandes centros?
1: Realmente é uma coisa que interfere, faz diferença sim, porque a gente consegue, né, quando conhece uma pessoa, puxar todo o histórico de vida daquela pessoa, né? Na cidade pequena existe essa troca de de alguém é fulano, filho de ciclano, e na verdade a gente não dá muita chance do esquecimento. Né? Então a pessoa muitas vezes era de um jeito na adolescência Ou deu tal problema na infância E você fica sabendo de todo esse histórico da pessoa Quando na verdade aquilo que a pessoa passou Não define quem ela é enquanto adulto né tempo e alguns processos Trazem possibilidade de ressignificação, de crescimento Então a pessoa pode ser uma pessoa completamente diferente de quando ela era no jardim, que ela deu um soco na menina, né? E, e hoje ainda se paga esse preço, dessa memória desse que não é esquecida. Então é possível a gente acessar a vida da pessoa sem precisar de internet, né? Coisas que a pessoa muitas vezes queria até abafar, porque na internet você pode um pouco recortar aquilo que você quer expor, né? E na cidade pequena, não.
0: E dificulta até às vezes, por exemplo, "Ah, você vai arrumar um carinha, você conheceu alguém ele já pegou alguma amiga sua e já namorou não sei quem. Então, assim, acaba que é é um amusão aí, né? Você quer referência, às vezes falar com a pessoa, ah, mas aí eu já peguei esse carinha, eu eu acho que eu já fiquei com ele, é é muito complicado isso, né? E quando a gente vê a amiga ficou com o mesmo cara que a gente tá paquerando, passa pra frente. Pois é, às vezes é bom e não é, né? Que às vezes vai te dar um sinal positivo, às vezes você já vai falar, a amiga vai falar, não, o cara é péssimo, e parte desse princípio, que a Cintia falou às vezes ele era péssimo deu 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 ruim para você né não quer dizer que vai dar ruim para mim certo até é, Cintia em relação a isso que você falou que pode ser que as pessoas mudam no decorrer do tempo
1: né sim com certeza tem algumas pessoas que ficam estagnadas, né é, é necessário buscar isso também mas, via de regra, assim, A vida faz a gente amadurecer, né? E quando a gente está na cidade pequena A gente ainda fica presa a esses estereótipos Então, assim A cultura tradicional Ela tem as vantagens dela Que traz uma maior segurança, obviamente Mas ela tem essas desvantagens Em trazer esses, esses estigmas, né? Então, assim, por exemplo Eu nunca ouvi em outros contextos Uma coisa que eu ouvia muito na adolescência Que era o conceito de rodada <risos> Olha, fulano é rodado. É verdade. Né? depois que você vira adulto assim você conhece uma pessoa na, na sei lá onde você conhece no trabalho você não, não vai lá querer saber se a pessoa é rodada ou não né e na adolescência isso era muito importante assim não ser rodada né não ser mas isso só acontecia pra... mas
0: vamos fazer um ah. parênteses, que isso acontecia com mulheres né exatamente rodada com mulher ele tem uma uma, uma uma definição rodada do homem o homem ele é rodado a vida inteira ele nasce rodado e morre rodado né agora a ah. mulher quando ela é rodada É sempre uma conotação negativa Aí ela é rodada É, tanto que tem uma expressão, né, que fala muito Que eu nem entendo por que o cara Que é pegador e tudo é galinha E a mulher é a periguete, né Ele é rodado, mas aí vira como experiente né? Vira um um rodado positivo Eu acho que a gente pode mudar isso Colocar, começar Até mesmo entre as amigas, já que todo mundo aqui Se conhece, ó, fulano é rodado Aí a mulher, experiente Vamos corrigir. Quando alguém fala que que a gente está ficando velha, eu agora estou com uma expressão boa. Eu falo, gente, eu não sou velha, eu sou jovem há mais tempo. Então,
1: (risos) Boa. Essa é boa, essa é boa. Vamos
0: corrigir as expressões. Bom, e como a Cecília falou no início do programa, a gente tem diversos tipos de relações, né? Seja com a família, com os amigos, no trabalho, na faculdade, enfim, né? A gente tem discutido muito nos últimos tempos também sobre os tipos de relações amorosas. A gente fala, a gente fala não só das relações monogâmicas, mas também abertas. Poliafetivas e diversas possibilidades aí quando a gente fala de relacionamento E assim, Cintia, você acha que as pessoas estão questionando mais as convenções e o tradicional nas relações? É,
1: com certeza aumentou muito o nosso acesso à informação, né? Então as pessoas estão lendo mais, elas estão vendo mais vídeos, acessando mais coisas que antes não eram nem faladas, né? Se você puxava esse assunto, você já recebia um estigma, né? Já ganhava ali um, um estranhinha, pelo menos, alguma coisa assim, porque né, falou em relacionamento aberto, não é nem rodada. Eu nem sei qual é o termo que usa. Mas o acesso à informação trouxe essa possibilidade do aumento do autoconhecimento também, Então, as pessoas estão acessando informação sobre como funciona, sobre relacionamento, sobre vida, como se comunicar melhor e a comunicação ela traz também essa na linguagem a questão de poder intermediar com o meio então as pessoas olham para os modelos e falam assim ah esse modelo não serviu para mim né meu tio minha tia seja lá quem for meu pai minha mãe o relacionamento deles durou mas não foi tão legal o relacionamento deles não durou muito então assim eles já não servem de modelo não é esse tipo de relacionamento relacionamento que eu quero. E aí vem a missão. Se eu não quero esse relacionamento, como é que eu vou fazer para poder criar outro relacionamento, né? Eu não quero tradicional, como é que eu vou romper com essa tradicionalidade? Através de outras possibilidades. Então, as pessoas já estão conseguindo sair um pouquinho da caixinha. É óbvio que quando a gente fala de interior, né? porque a gente diz que esse podcast não vai ser só para palmas, tem todo o Tocantins aí. No interior, ainda existe algumas caixinhas, já que eu usei essa referência, ainda muito assim a mulher desquitada. A mulher divorciada, de como se ela fosse responsável por manter o, marido, o casamento. Então, o casamento fracassou, a culpa é dela. A mulher é traída, a culpa da traição é dela, né? Então, ainda tem uns estigmas como menos comum nas cidades grandes, né? Como em Palmas, por exemplo, que é uma capital, mas ainda existe.
0: Bom, e para a gente discutir exatamente essa ideia de desconstruir relações... Eu quero convidar vocês para ouvir agora o depoimento da Geógia, Ela que é bailarina e professora vai falar um pouco sobre isso.
2: Oi meninas, oi pessoal que tá ouvindo Se tiver algum barulho de fundo Não liguem, são meus gatos, viu? Então, meu nome é Georgia Juste, Eu tenho 35 anos E sou professora de educação física e dança Eu tô num relacionamento estável A gente tinha acabado de sair De dois relacionamentos De cada um no seu relacionamento, né? Extremamente complicados E a gente tava meio que numa vibe De não querer assumir compromisso sério Mas a gente ficou se cortejando Conversando a distância a gente não tinha nenhuma aproximação ainda, na verdade, era muito a torcida da irmã dele para que a gente se relacionasse, porque a gente, que ela era muito minha amiga. Como ele demorou muito a tomar uma iniciativa, eu meio que desafiei ele numa conversa de WhatsApp e ele foi bater lá em casa, que na época era mais ou menos uns 20 quilômetros da casa dele. Rolaram alguns beijinhos e foi assim que a nossa história começou. A gente ficou muitos meses sem se assumir publicamente, e ele me pediu em namoro já com quase um ano que a gente estava juntos, e eu disse não, na época, eu achei. Eu que não ia dar certo, mas, na verdade, o que estava acontecendo era que eu estava em negação daquilo que já era, já estava acontecendo. Já havia meses né, que a gente estava junto, quase um ano, e a gente não ficava com mais ninguém. Então, assim, qual era o problema, né? Na verdade, assim, o meu problema era ter que assumir publicamente que eu estava com outra pessoa depois de ter sido casada por oito anos. Eu tinha muita vergonha e eu tinha muito medo do julgamento das pessoas do... e ele teve muita paciência quanto a esperar o meu tempo. Isso é até um processo meio que inverso, né? Na maioria dos casos, as meninas ficam esperando os caras assumirem ela. Eu era uma mulher recém-separada. E eu coloco... Gente, assim, esse recém... Coloca entre aspas, tá, gente? Porque já tinha mais de um ano, bem mais de um ano que, a gente, que eu já estava separada, né? Mas eu tinha muito medo de ser mal vista pela sociedade. A gente mora em Palmas, que é uma cidade pequena, relativamente pequena, como se fosse cidade interior. E as pessoas ainda julgam muito esse tipo de coisa. Principalmente no meu caso, que eu casei dentro de uma igreja evangélica. Mas a gente ainda levou esse relacionamento meio que na brincadeira durante uns dois anos, e a gente nem se deu conta. E e o tempo foi passando, e e durante todo esse tempo, a gente conversou sobre tudo, a gente havia conversado sobre tudo, sobre sonhos, futuro, família, e e a maioria das nossas coisas, a gente não combinava, a gente não alinhava. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu sou extremamente envolvida com a minha vida profissional, eu faço mil planos para o futuro... E ele não tinha ideia do que ele queria para o futuro. Ele vem de uma família tradicional, que sonha com casamento, filhos, netos, casa cheia. E ele é o verdadeiro bom vivar. Enfim, eu nunca escondi nada dele. Eu sempre joguei limpo, mas as nossas inúmeras diferenças não eram um problema na época porque a gente estava só se curtindo. Então, a gente foi desfrutando da companhia um do outro, a gente não pensava em um futuro juntos. Mas as cobranças vão chegando, tanto da família como da sociedade. E a a gente vai percebendo que o relacionamento vai ficando cada vez mais sério. Daí a família começa a fazer planos. E eu percebi que a gente precisava parar e conversar sobre o que... A gente queria e a gente percebeu que não havia mudado. Assim, os meus planos eram os mesmos dele, eram os mesmos, né? Considerando a, as formalidades sociais, né? Desde então a gente vive debaixo dessas cobranças e eu não quero privá-lo de viver a paternidade. Mas também eu não acho justo eu ser obrigada a ser mãe para que ele realize um sonho. Então parece que a gente vive para cumprir formalidade social, mas eu sinto que a gente está novamente em negação, principalmente porque ele não consegue lidar com o futuro, para ele só existe o agora, ele não consegue pensar que daqui a um tempo ele vai querer ter filhos. Na verdade ele já quer, né, há muito tempo, então a gente está numa espiral de negação e procrastinação
0: depoimento da Geórgia, eu acho legal para a gente falar sobre esse assunto, porque novamente a gente traz para a realidade de Palmas, a gente está gravando esse podcast aqui na capital, e a gente tem uma desproporcionalidade muito grande de de, coisa meio de cidade grande, então é interior mesmo, e todo mundo se conhece, super tradicional ainda, né? pouquíssimos lugares para sair, como que então a gente faz para desconstruir as relações porque é para gente eu Agora eu falo para nossa geração. É mais difícil, né? Talvez para a geração mais nova seja mais fácil. Mas como que a gente desconstrói isso? Porque a gente teve o um depoimento da Geórgia aí que falou... Como que a gente faz para desconstruir isso?
1: Na verdade, a gente não pode ser muito ingênuo, né? Precisamos ser realistas. Ela já tem um nível do que ela sabe. Ela já se conhece. Ela já passou por uma experiência. E tem uma noção ali do que ela quer para ela, né? Mas no dia a dia... A família influencia muito na opinião que a pessoa toma, a, a comunidade religiosa influencia, uh, tudo influencia um pouco, né? Então, assim, acaba que daqui a pouco a pressão começa a aumentar para o casar, para ter filhos, para E aí, como é que você vai fazer para não ceder a essa pressão sem se sentir ruim, né? Nem isso da tá? pessoa se sentir ruim, se sentir errada, se sentir marginalizada. É é um desafio. E é um desafio que a gente só consegue aos poucos, vivendo. Não tem uma forma, né? Por isso que quando as pessoas, às vezes entram nesse tipo de conflito, eu, eu vou puxar o, o, a sardinha pro meu lado. A terapia ajuda muito, porque, às vezes, é uma, uma prisão, dependendo, né? Uma prisão que a pessoa não quer ser excluída do ciclo familiar. E aí, como é que ela faz? Ela não quer se afastar das pessoas que ela gosta, não quer ser julgada pelas amigas, né? Não quer ser julgada por ninguém. Então, como é que você faz para não ser julgado? Acessando a informação... Vendo a história de pessoas que já passaram por isso que você passou. E exatamente por isso a importância desse podcast, né? Porque a gente tá falando de coisas para você não se sentir sozinha. E tomando coragem. Porque a vida é uma só. E a é gente que é, é que manda na nossa vida, né? Durante muito tempo não foi. Mas cada vez mais a gente tem que ser... É, senhor do nosso desejo, a gente tem que se bancar.
0: Ai, é por isso que eu sou senhor, às vezes, senhor é... do nosso desejo. Quero colocar <risos> a minha biografia agora, Senhora do Meu Desejo. Pra gente, <risos> Somos todos. É,
1: parece que é, o ser humano ele é muito parecido, né? A gente se considera muito diferente, mas a gente é muito parecido. Então, me lembra até, a gente está falando de filme, podcast com o nome de filme. Tem aquele filme Chocolate, que é um filme super simples, né? De uma mulher Ai, que tem uma fábrica de chocolate numa cidade pequena e que ela é julgada porque ela é desquitada e porque ela é chocolate e cita libido, não sei o quê. Aí Ai, tem gente, mais.
0: esse termo desquitada é tão ano 70. <risos> Ai, meu Deus. Como eu falei anteriormente, a gente está a gente está. Nós somos milênios, né? Nós somos dessa geração é, dos milênios. Mas a gente sabe que os ex, que são uma geração, uma geração mais nova, eles já são um pouquinho diferentes, né? Eles já chegam um pouco com o pé na porta, já iniciam relações com propostas diferentes. Até de começar um relacionamento, fala: não, esse relacionamento vai ser aberto, vai ser fechado. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse, esse recorte geracional. Eu quero saber para você, Cíntia, me explicar um pouquinho qual é a diferença entre esse gap, entre os milênios e como os deles essas relações. Eu que convivo com os dois, eu acho que a gente tá um pouquinho atrás.
1: É, cada geração tem suas vantagens e suas desvantagens. É claro que eles estão se permitindo a mais coisas, sim, concordo, eles estão se permitindo, mas às vezes é como a impressão que eu tenho é como se tivesse entrado numa numa total anarquia, assim, pega todos os referenciais anteriores a eles como se não, não valesse, sabe? Tipo, ah, vocês já viveram tudo isso, já fizeram tudo isso, deu errado, deu ruim, eu não quero isso. Só que aquilo que ele tá vivendo não foi testado ainda. Então, ele tá vivendo como a gente também, e está construindo a história. Tá no, construindo o um avião com ele voando, né? E como é que faz? Como é um avião e voar rápido para poder também não sofrer. Porque ainda tem muito sofrimento de pessoas que é, já acham óbvio ter um relacionamento aberto, por exemplo, e e não para para se perguntar se aquilo faz sentido para a pessoa, né? Será que faz sentido para mim? Ou será que eu posso ser monogâmica e não não ter a mesma relação dos modelos que eu tenho, né? Tentar construir de outra forma. De repente, fazendo terapia, né? Aprendendo coisas que eu não aprendi com os meus pais. A questão do relacionamento, ser aberto ou não, deles chegarem e combinarem ou não, às vezes está ajudando alguns, mas também está com confusão muito grande para outros, né? Por causa dessa falta de referência. É como se tudo pra eles fossem relativo Ao caso que me lembrou que agora de uma situação de uma paciente. Que ela queria ficar com o menino. E aí... Só que ela achou que o menino era afim da amiga dela. E aí ela chegou pro menino e falou assim... Você quer ficar comigo com a minha amiga? E aí o menino falou... Claro, ah. óbvio. A amiga queria, só que ela chegou para terapia arrasada, porque ela não, não queria. Era que ele ela, tivesse... ela não queria. Ela não queria. Ela, ela não queria que ele tivesse dito sim, entendeu? E aí <risos> olha o sofrimento que isso trouxe, né? Porque aí eu, eu joguei para ela, eu falei mas por que você fez isso, né? A mesma coisa de você falar, você quer hambúrguer e sanduíne, a pessoa vai falar quero, lógico, ah, não, eu posso ter foi. os dois? E eu acaba posso
0: aqui, ver, né? esse questionamento eu vejo que questiona se muito a monogamia. Mas eu, eu acho que a monogamia é uma coisa que não vai acabar. Né? Sempre vai ter quem é monogâmico e sempre vai ter quem é poligâmico. Eu acho que o negócio está é tá ok. Né? O negócio é tá ok, né? O negócio é você entender o que você quer e falar... Não, para mim isso tá ok. Para você isso tá ok e não tem problema.
1: É essa questão da, da relatividade. É como se assim, se tudo fosse relativo... E, às vezes, a tradição também tem coisa muito boa, né? Também tem coisa muito boa que a gente aprende com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente pode levar para nossa vida, né? Eu costumo dizer que as heranças emocionais, culturais, de geração, a gente recebe essa herança e a gente tem que ter consciência dela para poder filtrar aquilo que a gente precisa quer levar para frente ou não. Aquilo que a gente quer na nossa vida ou não. Porque se eu ganhar, por exemplo, do meu pai... Uma cabeça de cerdo né? e, e, e eu sou contra a matança De animais, aquilo pode estar na minha família Há 40 gerações, mas eu não quero Na minha casa, então Mas se for alguma coisa que eu gosto Tipo uma louça, né, uma xícara Legal, eu vou ficar então, a gente tem que fazer esse filtro do que, que tem a ver comigo e do que, que não tem a ver. E a geração Z, é... e a... ah, não vou falar só a geração Z não, muitas gerações. Esse negócio de autoconhecimento e de se conhecer melhor, de estudar psicologia, ler livro de autoajuda, seja lá o que, que for que a pessoa quiser para ter autoconhecimento, é muito recente no Brasil, né? A psicologia está fazendo 58 anos de Brasil esse mês, ou seja... Ah, nova, vou... Não tinha como minha avó ter terapeuta, entendeu? Não tinha como ela não questionar tinha. nada. Não tinha psicólogo para ela ir. Então acontece que as pessoas estão começando a ter mais autoconhecimento, mas tem algumas pessoas que acham que só ler e repetir frases da internet já dá autoconhecimento para elas. E autoconhecimento não é isso. É saber
0: aquilo que faz sentido para mim né e aí eu preciso me conhecer para saber o que eu consigo bancar até porque no mundo de hoje que é muita modinha né às vezes a gente fica o pessoal fica muito suscetível ao que tá por ah isso é uma coisa que funciona mas não funciona para você não se respeitar e já que estamos falando desse conceito de relacionamento Cíntia e Cecília eu sei que muita gente idealiza esse momento na vida né como as relações precisam ser como o outro deve se comportar como eu devo agir, mas agora eu quero convidar vocês a ouvir o depoimento da Pamela, que é minha amiga, é advogada e vai falar justamente como deve ser o respeito, os limites e as expectativas dela numa relação.
3: Olá, me chamo Pâmela, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, e assim, em, nesse nesse assunto, né, que é um é um debate muito grande, que é sobre relacionamentos, né, eu acho que o mais importante é a gente conseguir manter a, ser, a serenidade nas relações e a sinceridade em relação aos nossos objetivos, aos, aos nossos planos de futuro, né, eu acho que quando a gente começa a se relacionar com alguém, a tendência é a gente esperar que o outro atenda às nossas expectativas né, e transportar para o outro aquilo que é uma necessidade, uma carência nossa. E isso, muitas vezes, não funciona, porque cada um tem a sua história né, e formou sua personalidade a partir de um caminho diferente e isso influencia muito. Então eu acho que é importante a gente ser muito sincero, a gente dizer, olha, para mim o que funciona é, sei lá, eu quero casar e ter filhos, ou então a minha prioridade não é essa, a minha prioridade é a minha profissão. Né? Eu acho que isso tem que ser muito esclarecido. Eu, na minha vida hoje eu advogo tenho minha independência profissional graças a Deus não, não não dependo diretamente de outras pessoas né sou solteira moro com a minha mãe por opção porque é, a gente entendeu que era mais vantajoso para as duas viverem no mesmo no mesmo lar cada uma óbvio respeitando o seu espaço e sua individualidade né E é esse respeito ao espaço e à individualidade que eu busco quando eu me relaciono com algum homem também assim. Hoje eu namoro, o relacionamento tem que ser muito pautado nisso. Todo ser humano precisa fazer, né? a gente faz algumas concessões, a gente tenta ajustar comportamentos, mas tem determinadas... É, situações que para mim não são legais e que eu não admito. Né? Então eu acho assim, que a gente não pode perder a nossa essência, a gente não pode deixar de ser quem nós somos em função do outro ou de agradar o outro. Então, hoje eu tenho uma filha, eu, eu tenho 33 anos hoje, engravidei aos 28, né? não me casei com o pai dela também por opção, na época foi um relacionamento muito rápido e eu entendi que ali não, não havia amor suficiente para se sustentar uma, um casamento. Né? E eu por não me casar e ter minha filha, e assim, hoje eu procuro me relacionar com homens que também tenham filhos, justamente para evitar um problema, eu não tenho a intenção de ter mais filhos. Se eu me relacionar com quem ainda não tem filho, a, a probabilidade dessa pessoa vir a querer uma criança é muito grande e isso vai gerar uma frustração. Ou para mim, que vou acabar tendo que engravidar sem vontade, e isso eu acho que é um desrespeito a nós mesmos, porque a gente, né, é claro, a gente está suscetível às coisas acontecerem sem a, a aquela programação, como já aconteceu comigo, inclusive, quando eu engravidei, né? Mas eu acho que, assim, na medida do possível, a gente deve evitar se colocar em ciladas. Porque se eu não quero ter filho e me relaciono com quem já tem filho também, a probabilidade é que a gente não não venha ter esse problema. E isso sempre muito bem esclarecido, sempre muito bem conversado. né Então, assim, eu falo olha, eu, eu tô disponível, eu quero seguir com você, mas até certo ponto. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou me afastar das minhas amizades, eu não vou me afastar da minha família e eu não vou fazer com você aquilo que eu não quero fazer. Então, de repente, até coisa simples do dia a dia, uma programação, a ir a determinado lugar que eu não tenho vontade, eu acho que, assim, é uma questão de limites e respeito. É um meio termo que não é fácil de encontrar, mas quando a gente acha esse equilíbrio, A gente consegue viver sem tanta frustração, sem tanta ansiedade, né? E aproveitar os momentos com mais alegria.
0: Bom, esse depoimento da Pâmela, ele me chama a atenção porque ela é muito clara quando ela fala sobre os seus limites dentro de um relacionamento. Então, eu queria questionar, assim eu queria que você explicasse para gente por que é importante a gente manter esses limites e onde que fica a idealização quando se trata de uma relação?
1: É, é porque na verdade a nossa cultura, né, o que a gente recebe através dos meios de comunicação ainda perpetua muito aquela questão da romantização. Então a gente ainda procura a metade da laranja, a alma gêmea e os filmes, as séries os conteúdos que a gente vê, mudando de geração ou não, eles ainda perpetuam isso, né? Então, acaba que todo mundo, no fim, quer ser feliz e todo mundo acha que só é feliz depois que tiver no relacionamento, né? Porque o filme só começa a ficar bom depois que o relacionamento dá certo, né? Se ele tem um final feliz. Então, acaba que criar expectativas faz parte da nossa cultura, quase, né? Como é que a gente vai fazer para não criar expectativas e representar como a gente realmente é, só se conhecendo, só vivendo.
0: É, um dado legal é essa... Na verdade, não é legal, é um dado péssimo. bacana a <risos> gente falar aqui. É importante, né? Importante, exatamente. Do, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ele diz que a cada três casamentos, um acaba em divórcio E isso mostra, assim... Óbvio que não é um retrato de você idealizar, mas acaba que você entra no casamento. E, gente, o casamento ele é perfeito para a gente exemplificar a idealização, porque a gente idealiza mesmo. A gente acha que vai casar, E o casamento vai ser, nossa, agora eu casei, agora eu vou transar o dia inteiro, 24 horas por dia. E e não é assim. assim, Tem um monte de percalço, até você conseguir entrar em ajuste. O ajuste acontece, mas aquele início é difícil E eu tava escutando o podcast da Michelle Obama, ela casou com o Barack Obama... E, ó, e aí, né começaram a ter problema no casamento e ela foi falou, vou fazer terapia de casal, vou levar esse homem para fazer terapia porque o terapeuta precisa falar pra ele que eu tô certa e ele tá errado né, e aí ela chegou na terapia e o terapeuta falou assim não, vamos ver outras questões aqui e, e ela viu que não era simples assim que é, ó, óbvio que é uma engrenagem que tem uma série de ajuda, e ela ficava puta, porque falava, cara, esse cara tá indo pra academia, a gente tem uma filha pequena, e ele vai pra academia, eu fico aqui cuidando da menina, e aí ela só entendeu que na verdade a coisa só ia funcionar se ela também fosse para academia então assim, eu também tenho que ir pra academia eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter minha individualidade porque não existe relação sem, sem cada um ter um pouquinho da sua vida, muitas vezes quando a pessoa casa ela fala, não, agora acabou, agora não existe mais ele e eu, existe nós e, e a gente só vai ter uma vida junto e não é assim, isso é muito idealização né é, é perigosíssimo
1: muito Inclusive, agora a gente ganhou um upgrade nisso, né? Porque a idealização também não é só ele ter sexo e estar tá em casa e estar tá ótimo, pegar pé da manhã na cama, não. Agora tem que ter testão nas redes sociais, né?
0: Não, não existe, não existe relação sem estar nas redes. Não,
1: então, e tem que ser, assim, pelo menos três vezes por ano. Né? Dias de namorados, aniversário de casamento, de namoro e aniversário da pessoa. Né? Declarações, é, fotos bonitas do casal, de que tão massa na internet, né? E, e parece brincadeira, mas eu já ouvi na clínica, porque eu sou psicóloga clínica é, A pessoa super magoada e já se, tentando medir o relacionamento como um termômetro Enquanto daquilo ali, entendeu? Tipo, ah, eu acho que ele vai me largar em algum momento Porque passou meu aniversário e nem fez um testão na internet
0: Ai, meu Deus <risos>
1: Virou uma questão mesmo É um é que... sinal de que as coisas estão bem ou não É um sinal não, é um sinal ilusório, né? Para deixar claro.
0: É só mais uma idealização, né? de várias que a gente cria, né? Mas assim, eu que, queria fazer um comentário aqui Cintia, sobre expectativas também. É, eu até já, eu não sei se vocês já viram um vídeo da Jujuti que ela fala sobre criar expectativas e tal, que todo mundo vem com essas frases prontas. Ah, não cria expectativa, não se baseia na vida do outro. Ela fala, minha filha, eu vou me envolver com cara? Eu já fiz todo o meu castelo de cartas, não tem essa não! Eu já construí meu castelo, já tá tudo ok, a gente vai se casar, não sei o quê. Mas, enfim, aqui, claro que tem um certo exagero. Mas, é, sobre essa questão de expectativa, é muito difícil também você não criar expectativas, né? Isso eu falo de forma geral. Se você se arruma para você ir numa festa, você cria expectativa. Se você faz as malas para ir numa viagem, você tem expectativa. Como não manter expectativas numa relação?
1: É isso que você falou mesmo, né? Eu acho que, assim, não dá. <risos> <risos> okay. Resumo, Não dá. Você vai criar expectativas. A questão é sempre estar se perguntando o que que é possível ali dentro, né? O que que é real. Enxergar a realidade e aceitar uma parte dessa realidade também. E uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de aceitar é a falta de controle, né? a falta de controle sobre o outro, então que nem a, ah, a Cecília tá. falou da Michelle Obama, né? Ela foi para terapia para controlar ele, né? Para mudar ele. Sim. Então a gente tem que entender que no casamento uma expectativa que as pessoas têm, por exemplo, é que como vocês falaram aí, né? Ah, não vai sair mais sozinho depois de casa. Não, isso no namoro. Ou no namoro, né? Não sai mais sem mim. Não vai para tal lugar que ia antes, porque lá é lugar de pegação. Não vai sem é mim. É o controle, né? É o controle. Então, algumas expectativas, elas são irreais. Uma coisa que eu ouço, gente, sério, eu vou falar isso aqui, mas não sei nem como dizer. Uma coisa que eu ouço <risos> muito no consultório, sabe o que é. A geração Z, que a Cecília falou, né? Ah, começa a namorar, a gente vai ser relação fechada, combinado, combinado, mas é o seguinte, eu preciso ter acesso a tudo que no seu celular. Que invasão Bastante. de privacidade é, não tem
0: individualidade.
1: Exatamente. E aí você cria uma expectativa, a pessoa fala ok, né? Naquela hora ali do frição, da paixão. E aí, depois, você quer seu celular, você quer reclamar da relação, você faz Exata, como? Não pode mandar uma mensagem pro seu amigo.
0: Liga, falando, nossa, esse... Ai, ah, que ódio!
1: <risos> Ela deixou queimar o bruno.
0: <risos> não tem como. É a questão de você ter a sua individualidade, de sair com as suas amigas, viajar com as suas amigas, é fazer as suas aulas, e, e, e porque, gente, você não deixa de existir quando você tá numa relação, você ainda existe, entendeu? E você você está só se relacionando com uma pessoa que às vezes é muito diferente de você. Então, assim, não tem como você deixar as coisas que você fazia de lado, ou as coisas que você gostava de fazer de lado, por causa de outra pessoa, é impossível. É bem o que a Pamela falou, né? O respeito do espaço do
1: outro. Ele continua sendo uma pessoa individual, é um indivíduo. Aí
0: a gente tem dificuldade de entender e eu me coloco nesse grupo. Passei muita, foi muita terapia aí para eu, <risos> eu. Sou controladora, é complicado. Gente, vamos encaminhar para o fim do nosso podcast. Eu quero as suas considerações finais, Cíntia. Nesse processo todo de entrega que a gente está falando aqui, que entrar numa relação é um processo de entrega, seja que relação for, amizade, a relação a dois, namoro, pegação, casinho, casamento, o que for, é, é você vai se entregar de alguma forma. O que, que a gente precisa fazer para ter mais glória do que dor? E agora eu vou fazer a inferência ao título do nosso podcast. Como é que a gente faz? Me dá a receita do bolo, três xícaras de muita paciência, parcimônia, vamos lá.
1: Uma porção enorme de autoconhecimento. Não tem outra escapatória. Para saber o que te serve, você precisa se conhecer. E a gente agora, na pandemia, está passando muito por isso, porque as pessoas estão presas em casa estão precisando olhar para si. E ver que a gente busca muito fora agir para poder liberar nossas tensões, né? E aí quando a gente está em casa agora como é que libera as tensões, né? E aí se não libera as tensões precisa começar a pensar o que que me deixa tenso, o que, que me deixa assim. O autoconhecimento é o que vai gerar isso, né? Porque você pode estar tá, às vezes aí que nem Michelle Obama super insatisfeita querendo mudar a situação não através da sua mudança e só com o autoconhecimento você vai saber como é que você vai fazer ou não. Porque não existe receita, gente. Porque cada pessoa é de um jeito. E cada história é uma história.
0: E é muito fácil só apontar o dedo na cara do outro e falar que quem está errado é o outro, não é você, né, Cíntia? Sim, porque aí a gente acaba
1: reproduzindo os estigmas que a gente falou, né? Cidade pequena e cidade grande. Em em algumas cidades grandes, aquele estigma que existe para a cidade pequena, ele não existe mais. Então... As coisas já evoluíram. Por quê? Não é porque a cidade é grande, gente. É porque a cidade é grande tem mais gente. E o que faz a gente evoluir são as pessoas. Então, vocês estão ouvindo aqui um podcast criado por pessoas que pensam. Então, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, a gente só evolui entrando em contato com outras pessoas. Por isso que a gente fala vivendo, né? Vivendo com outras pessoas. Se você ficar dentro da sua casa, você e você e você, essa evolução vai ser muito difícil. Né? Então é através do contato com o externo que a gente evolui e, essa... e a gente só vai querer saber o que, que vai ser bom para a gente Se a gente entrar em contato então, Às vezes a pessoa não ter contato com outras realidades de outras cidades E ainda está reproduzindo alguns estigmas é Só através do autoconhecimento que a gente tem mais glória do que dor Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente pede ajuda, quanto mais a gente acessa outras pessoas e vai conhecer a realidade de outros lugares, a internet ajuda muito nesse sentido, mais a glória a gente
0: consegue ter. Então, gente, façam terapia. Resumindo, façam terapia. Homens e mulheres, façam terapia, porque realmente o conhecimento Ajuda muito a partir daí, né? Bom, Cintia, eu quero agradecer sua brilhante participação em nosso primeiro podcast. Bom, aproveita aí que o espaço é seu, faça aí um jabá das suas redes sociais, convida todo mundo aí para entrar, curtir. Hoje eu tenho
1: as redes sociais, uma que fala sobre psicologia, que é o Em Pequenas Doses que é um lugar onde a gente tem possibilidade de acessar conteúdos psicológicos que não resolvem a falta de terapia, mas é porque tem um lugar que realmente não tem acesso. Tem pessoas que não têm acesso, então é mais fácil ter acesso nas redes sociais. Então, a gente tenta, de forma simples, passar esse conteúdo através da internet, no Instagram e no Facebook, em pequenas doses. E a gente também fala sobre a interseção de filmes de psicologia, no Instagram da Oplepsi, que a gente gosta de fazer resenha de lead, de filmes, de séries, de tudo que passa nas telas. Obrigada a vocês pelo convite
0: e estou disponível para outras oportunidades. Com certeza vai voltar, gente. Muito obrigada, Luana, muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que escutou a gente até o fim. Cíntia, muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar começando esse projeto cercada de amigas e mulheres maravilhosas que estão fazendo parte. Eu estou muito feliz por estar só iniciando essa jornada com vocês. A gente ainda tem muito assunto para falar, muita coisa para conversar. E se você gostou do nosso programa, divide com as amigas, com os amigos, pai, mãe, tio, chefe, no grupo do condomínio, espalha a palavra do Sofrência. E siga a gente nas redes sociais. A gente também tem redes sociais. Vou fazer nosso jabá. o Nosso Instagram é os arroba o nosso Twitter é o H, underline Sofrência. E para quem quiser papiar, trocar ideia, dar sugestão, é só mandar o um e-mail para hashtag Sofrência, arroba, Beijo, Cintia. Um beijo, Luana. E já que todo mundo vai sofrer, como diz ela, rainha da sofrência, Marília Medonça. Então, vamos fazer isso juntas. Eu vejo vocês daqui uns dias. Tchau.